0: Тебе уже рассказывал, должны еще услышать <смех> слушатели в интернете. Загадочное сокращение PayPay -pay в заголовке Маймера, оно означало никак не Франкфурт, а Парша Спара. <смех> <смех> То есть вот такое там, помните, перед субботой, Нет, перед Песохом есть несколько суббот, перед Пуримом, потом перед Песохом, несколько таких особых суббот, в каждой из которых считается отдельная автора. Специальная Ну вот одна из этих суббот Это суббота, когда читается отрывок Как раз повествующий о заповеди, заповеди О регламенте вот, Создания этой очистительной смеси Из пепла красной коровы Что Да, ну маймер был произнесен в такую субботу Что естественным образом Объясняет откуда В парше Китиса В маймере на парше Китиса Начинает обсуждаться этот, этот отрывок вот, все оказалось очень просто. А мы тем временем продолжаем далее. Занялись мы, ну, в общем, большая часть, наверное, предыдущего урока Она ушла на обсуждение вернее, на начало обсуждения достаточно пространной темы о взаимоотношениях между шефа и ОР. Два понятия шефа. Ну, назвали это пролитие, но, в общем, это ничего не говорит, потому что мы сейчас как раз обсуждаем содержание этой, этого воздействия определенным образом, в каком-то стиле, в каком-то ключе. Ойр. То же самое перевести это сейчас как свет, в общем, наверное, бессмысленно, потому что будут обсуждаться особенности того воздействия, того распространения, наверное, так надо сказать, как и Шефа тоже, воздействие распространения, которое этим словом обозначает, символизируется. Пока что мы находимся в середине рассуждений по поводу шефа. Если вкратце подытожить то, что мы сказали на прошлом уроке, шефа – это передача сущности. Это передача без изменения сущности. Когда вот то, что мы передаем, то и передается. Примеры, которые были проведены из области материального, ток воды, ток времени, ток дней. Из духовных примеров мы ударили по объекту материальному какому-то, и этот там, предмет полетел, или там кинули камень, он полетел. Почему он летает? Камень не умеет летать. А мы вложили в него определенную силу. Другой, другой вариант, другой пример. Учитель объясняет ученику, что это свою голову не переставишь, он мозг не выкладывает с одной стороны, но, но идею, которая у него в голове, он передает ученику, как таковую, без изменения ее сути. В, ну, в рамках данного Маймера вот так мы, так мы рассуждаем. На мой взгляд, можно было бы рассуждать иначе. но вот, в, смысле, вот здесь, в контексте данных, просто на всякий случай, чтобы люди не сказали, а вот в другом месте говорится, что распространение идеи от учителя-ученику – это свет. Ну, вот здесь, здесь мы в данном случае рассуждаем об этом как о шефе, с какой точки зрения, подчеркиваю, здесь, что здесь не происходит изменения сути. Идея, какой она была в голове учителя, в такой она попадает в голову ученика. Мозг, да, не попадает, а идея попадает. Что эти два примера последних, они были призваны подчеркнуть, что неважно, говорим ли мы о передаче по-настоящему сущностной, как передача генетического материала от мужа и жене, в результате чего происходит зачатие. Это действительно происходит, там, человек отдает часть себя фактически. Передает часть себя, и поэтому это порождается принципиально новое. Естественно, например, вот речь идет о мы кидаем камень, мы не наделяем его духом, в него попадает, в него передается определенный отцвет, очень внешний, очень бледный, скажем, отцвет той способности, которая заложена нашей душой в руку. Который, которая э, вот этого распространения нашей души в руку. Но тем не менее, эта это, это, это способность, этот отцвет, он передается таким, как он есть. И поскольку не происходит изменения сущности, это свидетельствует о том, что произошла с шефа. Э, так, и начинаем мы, продолжаем с куфайн страницы, вторая строчка сверху, четвертое строго слово слева. А так мойшюкозу мы даже рыпнулись продолжать, но я понял, что, то есть мы в середине темы фактически остановились, но ну, там было невозможно по времени предложить. К мойшюкозу могимахра рефреш Беня ашпоез осех осехал, а ашпос, сам мидейс мин Как объясняется в другом месте разница между ашпоез аж ашпоез как понятно от слово шефа. Ашпоя воздействия, да, вот в таком стиле. Ашпоя с асехал, воздействия разума. И ашпоя с амидой с мин И пролитие эмоций из разума. Когда эмоции следуют из разума. Да ашпоя с амидой с эйнзе и лавиолу. Что пролитие эмоций из разума не представляет собой настоящей идеи причинно-следственной связи. махуса слабишь Почему? Потому что настоящая шефа, ну в нашем случае, да, настоящая ила настоящая причинно-следственность, она достигается именно тогда, когда ила одевается в волу. Когда причина одевается в следствие. Uh, а вол, биаш пояса мидис, мина сехл, но когда мы говорим про литий мидис из сехла, эйн магуса, сехл, uh, сущность разума, она не привлекается туда. Шары <говорит> и кстати говоря, здесь, здесь мы пересеклись с Маймором в Майморе Милукет. где мы говорим о ахва бихол навшихо ахва бихол миедехо. и привлечение разума, которое приводит к тому, что Бина сама влезает в мидис. Но это исключительная ситуация. В общем случае, сама суть разума она не привлекается внутрь мидайс. Почему? Потому что пробуждение эмоций, ну вот мы все время муссируем эту тему. Эмоции, разума, эмоции и порождение разума. Ну, порождение это оно, конечно, порождение. Но от чего пробуждаются эмоции? Они пробуждаются не от, разу, не от самого разума, а от некоторого вывода. То, что называется на святом языке «бехен». То И так, когда мы рассуждали, 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 могли могли год рассуждать и не прийти к никакому пробуждению эмоций. Несмотря на то, что рассуждали бы на какую-нибудь тему там, весьма актуальную, и все равно вот были, оставались бы абсолютно равнодушны. Когда происходит пробуждение? Когда мы пришли к некоторому... И вот, и что из А, вот оно, что из этого следует. Вот какой, оказывается, от, от, какая штука из этого выходит всего. Бехен. Так вот, этот Бехен вот, представляет собой только самое поверхностное что-то в разуме. А, так. Сехоми шарии за мидой груми на бехенливад, потому что пробуждение эмоций происходит только от бехен. Дека шерми сбойна нейхши или кус мигаву михая за невроем, когда человек размышляет о том, как божественность осуществляет и оживляет творение в холн невро ейшкояхалиики, а мигавеисей и в каждом творении присутствует божественная сила, которая осуществляет это творение. И получается, что главным является божественность, потому что вне божественности ничего просто не осуществляется. Ничего не существует вне божественности. Вот Из-за этого он пробуждается любовью к божественности. Основные эмоции «любовь и страх». Вот, любовь в области божественности запитывается таким образом. Что все его, его желание это даже, даже самые внутренние его хефец, это внутренность сродна и ем и кусливат они будут обращены только на божественность в лой адова они будут обращены на материальную вещь недавно как раз мне кажется недавно было таюом в э, высказывании пятх э, я забыл о том что каждый материальный предмет в нем есть добро и зло смешаны. Добро в нем – это духовная составляющая, которая его оживляет, а зло – его грубая материальность, которая вот как будто бы окутывает эту божественность. Так вот, когда человек размышляет таким образом, как мы только что описали, и приходит к выводу, к этому самому Дехен, о том, что кроме божественности ничего нет, вне божественности ничего нет, то и именно божественность является ключевой составляющей всего сущего то он обращается к божественности, а материальность его перестает, как называется, не забавлять, а обращать, привлекать, привлекать его внимание. У него нет желаний, обращенных к материальности. У него появляя все его желания, становятся обращены к божественности. Рак Так вот это вот то, что светит в его качестве любви, в его эмоции, любви ко Всевышнему, любви к божественности. Это всего лишь вывод. То есть, этот вывод он может быть изложен одним коротким предложением, что каждый предмет обладает божественной жизненностью, и она является главной. И божественность является главной, вот эта божественная жизненность является существом предмета. А волаинин сих ли, а есть шеби, хре, аши, ешкое, аили, ки, амихами, михаезе, эйни, мейр, клон, бе, хулю. Но дело в том, что вот мы, скажем, изучаем эти мои морем. Ну, порой, на мой взгляд, бросается в глаза, берется какая-то тема, да, но вот сейчас мы изучаем тему какую-то. В принципе, можно ее пересказать в двух словах. Но она разжевывается, раз, вот она разжевывается в буквальном смысле, знаешь, как 32 тропинки мудрости, они соответствуют 32 зубам, между прочим. То есть надо вот информацию ты взял, и надо, чтобы она переварилась, ее надо проживать, как, как пищу материальную, ее надо измельчить, растереть, см, смочить слюной, То есть, ну, вот это все там, ферменты, потом там все, все это пищеварение это модель освоения разумной идеи. Так вот, мы берем какую-то идею, даже я бы сказал, идейку, которую можно пересказать в общем-то очень вкратце, и ее жуем, 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 там может много страниц, потому что там э, в, этом, в, этом, в этой рисковой сколько бы там продаст, там просто я не знаю, сколько страниц мы потратили на изучение, потратили плохое слово, естественно, на протяжении огромного количества страниц мы занимались одной идеей. И потом значит, из, этого, из этого обилия текста что-то такое выкристаллизовываются, какие-то выводы. Так вот, точно так же здесь. То есть сама вот эта идея, каждый, каждый, каждый предмет обладает божественным началом, который его оживляет, и это божественное начало является главным, а не сама вот эта вот, сама материальность предмета, его дубовость. Эта идея для того, чтобы до человека дойти, для того, чтобы он пришел к этому Бехен, она нуждается в огромном количестве продумывания, в огромном количестве информации, в анализе. То есть, ну вот, большой работе мыслительной. Так вот, эта мыслительная работа, она в эмоцию не входит. А входит именно в вот этот краешек, который произошел из большого количества мыслительной работы. И подобно этому, в размышлении о величии и возвышенности Творца, и на ине на либазе, икши угодлуми реймам, разумная идея, то, что Всевышний велик и вознесен, в ойфен акдула в беамидо, и образ того, как он вознесен, как он велик, в каком смысле он велик, в каком смысле он вознесен. Они не светят в эмоции. А только сама вот эта вот идея, что он, в принципе, велик и вознесен. И от этого человек возбуждается. Именно от этого возбуждается эмоция. Здесь мне не вполне понятно. Не вполне понятно, возможно, рыба пояснит это дальше. Зеу, рак, осехал, лой магус, магус асехел. Это не сам разум, не, не, не сама суть разума, а осехал, а отцвет разума. Лахенмашин, но И по этой причине то, что отсюда порождается, у мидейс», то есть эмоциональные эмоции, «вело и а не разум, так далее, «к мойши косу в мизэ бойрах Беди ойрэх бедибрамасы вухолу ом Как об этом говорилось в таком-то мэмере в предыдущий год, рэйш самэх К чему это рэб ведет? Мы задали выше общий клаль, общее правило, что если не происходит смены сути, то это указывает на то, что происходит шефа. Происходит вот такое движение, привлечение, которое подобно течению реки, как в реке, вот как некий кусок воды, он течет внутри толщи реки, передвигается, сам этот кусок передвигается из одного места в другое, он не меняется. или Мы взяли из чайника, вылили воду из окна, вот она долетела до земли и осталась той же самой водой. Подобное этому при перечисленных нами процессах не меняется суть. Когда не меняется суть, значит происходит шефа. Происходит вот такой перенос материала. Того же материала, который был в источнике, тот же материал оказывается э, вследствие. Э, так вот, рыба говорит, о, и в этом разница между, между при, при, привлечением разума, скажем, от учителя к ученику, от учителя к ученику перекочевывает разум. Мы можем сказать, там, у учителя в голове этот разум более многогранен, там, э, идея им освоена с, с большей глубиной, там, ближе в нем лежит там, к практике, предположим, что-нибудь в этом духе. А ученик только с ней знакомится, он еще еле-еле душа в теле, там, он, вот, там, много он не понимает, ему еще надо там, вот это предстоит освоить, представить, но идея, которая передается, это, это идея. Это как если бы мы взяли написали эту идею на бумажке, и, и там учитель написал ее на бумажке и передал ученику. То есть это вот то же самое, что в голове учителя. Понятно, что процессы не идеальны, то же самое не получается, но это одна суть, одно существо, это и то, и другое идея. А вот при передаче, в которой задействована, задействована смена сути, то есть был разум, а стали эмоции. Вот и не происходит по-настоящему ила в иолу. Помню, мы выше говорили про разницу между илой и сибой. Что ила это когда вверх человек пихает, то там катит, кто? кто там, танталовый, нет, танталовые муки, это по-другому, это про воду. А кто сизив? Сизив муки. Сизиф катит в гору, значит, камень. Вот это он делает, качение камня в гору, это, его, это он делает илу, сизив ила, а качение камня Оллу. Это причина, силовая причина, скажем. А если он стоит на вершине горы, и так камень так раз подвинул, и камень вниз полетел. То вниз он полетел не по, не по причине Илла в Это уже по причине и толчок, ну, не Сизифа уже, а кого-то другого, оказался, оказался Сибой. То есть вот таком просто триггером, щелчком выключателя который запустил процесс, который дальше развивается сам без его участия. А, так вот, здесь вот при, при, переда, при переходе с, от разума к эмоциям а, работает не ила иол, а нечто другое. Почему? Потому что суть меняется. Была одна суть, стала другая. О. И, впрочем, есть вариации, которые как раз рассматриваются нами в этом меме. А иногда бывает такая, такая ситуация, что сам Сэхл светит в Мидайс. Верен Пхенас сам Мидайс, что это за ситуация, это аспект Гадлуса Мидайс, когда эмоции достигают определенного уровня развития Шейни и забустыми Миа-Бихен-Ливад. Помнишь, там было Катнус Асехл, Гаднус Асехл. Малость разума, величие разума. Вот у ребенка Добармитцева у него Катнус Асехл, с вхождением в его, с раскрытием в его существовании божественной души, он приобретает Гаднус Асехл, способность осмысления определенных вещей, <coughs>, которыми он не обладал до этого. То же самое с Мидрис. Катнус Амидрис, Гаднус Амидрис. Так вот, Гаднус есть Мидрис, которые запускаются вот, всего лишь Бехеном, всего лишь, выводом, всего лишь выводом, из идей. А есть гадлу самидес, которые осваивают, которые запускаются, скажем, которые воспринимают, принимают в себя не только бихен, но и магус. Магус, напомню на всякий случай, это слово магу. Что он? То есть мы называем есть два основных слова, которые указывают на сущность, которые означают, вернее, сущность. Это атмус и «магус». «Ацмус» — от слова «эцем», от слова «кость», скажем. Кость внутри тела, да? Внутри там, мышц, далеко под кожей, где-то в существе. А «магус» — это слово «магу». Что он? Так вот, здесь мы используем слово «магус». То есть, что это такое? Что это? это разум или эмоции? Это разум, это эмоции. Что это такое? Это камень или, или с нога? Это камень, это нога. А энергия, которая передается. А, энергия та же самая. Так вот, когда эмоции находятся на уровне Гадуса Мойхин, в ситуации, наверное, Гаду Самойхин, их порождение происходит не только из БХН, а из Магуса Сехл. Магус то есть Магуса Сехл Шебемоех, Мейр Балейв Гамкен. Суть, суть разума в мозгу, она светит также и в сердце. за БМС, Эйнон, тогда МиДАС, они на самом деле не вполне МиДАС. Понятно, да, что здесь речь идет о моменте достаточно ключевом в юрийском служении. Вспоминаем Таню ближе к началу, где Рэбе говорит о войне королей. Два короля в одном теле, они, значит, борются за плацдарм. Что за плацдарм? Это сердце, где душа, у божественной души есть плотно в правой половине сердца, а у животной души в левой. А еще, ну на самом деле, у животной души прямо-таки там сердце вот ее плацдарм, и основное и есть, ее там крепость. А Божественная душа, она мишка на ее, ее место проживания в мозгу. Вот благодаря тому, что мозг властвует над сердцем в любом человеке по его природе. Благодаря этому, если человек правильно соорганизует свою работу, то его разум, он способен... Его божественная душа, которая поселилась в мозгу, она способна завоевать сердце э, и, отталкиваясь от, своего, от своей э, там, полевой базы на, в правой половину сердца, захватить и левую половину сердца и подчинить -по себе животную душу. Может быть, обратная, кстати говоря, животная душа может при неправильном ведении дел она может захватить ее и разум, и заставить разум мыслить под себя. Так вот, в данном случае, когда мы говорим о, распространении боже... о влиянии, божественной... о влиянии простите, разума на эмоции, то мы говорим именно, затрагиваем вопрос именно, этого, это, именно этот. То есть влияние разума, на эмо... разума божественной души на эмоции – это и есть вот такая очень принципиальная часть с работы, работы евреев общей. Так вот, может влияние разума на эмоции осуществляться через Бехен, то есть опосредованно, отстраненно. Есть разум, есть эмоции, и разум туда не лезет, в эмоции. Он их порождает, запускает э, при помощи именно вот этого Бехена, именно вывода. Это один вариант развития событий. А другой вариант развития событий – это когда сам разум начинает светить в эмоциях. Понятно, что это более совершенное, э, совершенное, совершенное решение данного вопроса. Так вот, в такой ситуации мидейс, они не очень мидейс. Они на как ну дословно следуя словам Реба, а за мидейс, бэме сейнен мидейс. Тогда мидейс на самом деле они не мидейс. Ким Гэнг, мой сехл мамаша, они становятся как разум. Ведь мой шикосуф э, бедзимбрамасхиль, и бьем дошли как говорится в так который Реба произносил очевидно за год до этого, то есть э, в Рошашона предыдущего года. Дем, вернее, уже не за год, но в смысле, наш маймер начинается. Наш гэмшах начинается с маймера в Рошашона, э, рэйш самых вол. Дэм мидэйс сам что вот эти вот самые мидэйс дэ эмоции в ситуации величия, э, большие эмоции, они представляют собой внутренность эмоций. мойхин Они с точки зрения существа своего, они именно вот этого магуса, они, они как мойхин мамаш. Как мойхин в буквальном смысле, как разум. По какой причине? По той причине, что разум туда проникает и осваивает эту территорию. Заполняет эту территорию, как бы, да? А вол бихитоню, засехл, бихитоню, за мида и смашими именно сехл, и гу, гиора, ливад. Но если говорить о, внешних, о внешнем контакте с точки зрения внешности, и, наверное, такой контакт надо назвать стандартным, потому что тот процесс, который мы описали, когда разум действительно начинает светить в эмоциях, это, в общем, большое достижение и не всякий... Способен, способен к этому прийти, даже в результате большой работы. Так вот, с точки зрения внешней, только внешние аспекты разума, они светят в мидес. Маша и то, что светит от разума в мидес, это всего лишь цвет Велахейн, Машин Немцо, Мизе, Велой Мохинхулу, и получается из этого, получаются из этого эмоции, а не разум. Когда разум влезает в эмоции, да, там, там получается разум перебегая, как бы перемещается в эмоции, он привлекается сам в эмоции, и там создается ситуация, которая с точки зрения сути, она подобна, эмоции, подобна разуму. А когда контакт происходит через бэхэн, то, что мы описали выше сегодня, то тогда происходит, такого не происходит, эмоции остаются эмоциями, получается так, что есть разум, разум здесь, эмоции тут. А а вот если вернуться к нашему примеру с взаимоотношения взаимоотношениями между учительным учеником, там и в, в, в раве разум, и в, и в ученике разум. Рава был носитель идеи, и ученик становится носителем этой идеи. Сама идея, и разумная идея, перекочевывает из ученика. Вернее, распространяется, еще раз поправлюсь, в бесчисленный раз, по-моему. Распространяется э, в ученика фиши мезе почему потому что привлекается учителем в ученика привлекается не только отцвет, а привлекается именно существо идей и что является доказательством этого этого Опять же, предостерегу, в других местах эта тема может, на мой взгляд, подаваться в другом, в другом ключе. Но вот здесь мы ее так исследуем, все относительно, есть, в зависимости, с чем мы будем сравнивать. Это. Что является свидетельством того, что именно передается Магус, пусть не в такой вопиющей форме, как от мужчин и женщин при Саити, а вот в такой вот форме, ну, на словах. Тем не менее, в ученике эта идея остается. То есть она обладает киюмом. Если мы зажгли свет, комната наполнилась светом. Сыграем в такую игру насчет понятия свет, ой. Выключили свет, все, нету света. Включили, есть, не выключили, нет. Наполнили, коробку поставили, направили лучше фонарика. Коробка заполнилась светом. Выключили, нету там света никакого. А когда мы, когда мы говорим о токе воды, скажем, вот у нас вода из крана течет и заполняет раковину. Выключили воду. Вот если сток там заткнут, вот она и осталась, натекла вода. Сколько там натекло, столько осталось. Боба, просыпайся. Ну вот, а... И то же самое с учеником. То есть, ученик воспринимает идею. Если бы это распространение происходило образом света, то учитель перестал ему передавать идею, ученик, бамс, у него голова абсолютно пустая. Так у нас и происходит примерно. Но не совсем. Не совсем. Что-то остается. Так вот. Ну, у меня, во всяком случае. Я читаю какую-нибудь книжку. Закрыл. Бамс, в голове ничего нет абсолютно. Так вот. Идея, передаваемая ученику, поскольку это передача существа идей, пусть не существа мозга, но существа идей, она остается в ученике, то есть обладает, как говорят на святом языке, киюмом, мелхайвикаем, длительностью существования, она не исчезает. Гамли, Ахарш, -по -э", также после она остается в голове ученика, также после того, как... Воздействие прекратилось, как урок прекратился. силу И более того, что интересно, даже когда учитель ушел из комнаты, то есть не только он перестал говорить, а он вообще исчез. Или умер, не дай бог. Да, то есть все равно ученик, он является продолжением вот этой идеи, развития этой идеи, скажем. У Миколмок и Мнишера Кабель остается, несмотря на то, что учитель куда-то ушел. Остается воздействие его, вот именно эта шефа, она остается у Микабеля, в Ехали, Рамик, Богва, Лигасик, и он обладает способностью, более того, еще, еще на ступеньку дальше, он обладает способностью не только являться ее носителем, но разрабатывать ее, эту идею, углубляться в нее, допостигать ее, точнее, у него в голове материал, с которым он может продолжать работать. Вплоть до того, что, он может быть, он в этой идее в итоге раскроет больше, чем его учитель, который ему эту идею передал. В «Легасик юс он может разбираться в ее внутренности, ковыряться с ее внутренним содержанием. В «Ей шлой хаюс ба и у него и остается вкус к этому привитый учителем. В айну ли амшохас по какой причине? А, потому что это «амшохас амагус». Потому что это привлечение сути. с сихлой нимших базе. Что именно существо разума, оно было привлечено ему таким вот образом, по методам урока нимших базе. Лахэн нишер лейлом ахар силу камашпи. Поэтому данное пролитие, оно остается всегда с мекабелем, даже после того, как он, мекабель, принимающий начало, даже после того, как Машпия, от слова шефа, воздействующий, в данном случае учитель, он ушел. «Дебихол моким шам шоха ийоралеват», потому что в любом случае, в любой ситуации, когда привлечение происходит именно образом отцвета, и ашэр мисталыка эцэм за зайорока идуа», когда убирается эцэм, другое слово, как раз мы только что об этом говорили, указывающее на суть, то есть, когда сам предмет убирается, сам источник от света убирается, убирается и от света. Когда убирается, ну, многократно мы занимались темой сущности и проявления. Есть некая сущность, она может проявляться так, может проявляться это, может влиять на ситуацию в такой форме, в такой форме, но проявление это всего лишь проявление. Само проявление не живет вне сущности. Сущность проявляется, а не проявление оформляют сущность, как делаю, делают сущность сущей. Поэтому, когда ЭЦМ убрался, то и проявление тоже убралось, отцвет тоже убрался. Везе ушану Шану баашпоиза мидес это то, что мы видим, теперь возвращаемся обратно к примеру, о воздействии разума на эмоции, то, что мы видим в области воздействия разума на эмоции. Гиней машин немца мы сказали, что в стандартной ситуации разум влияет на миды через бихен. Не сам туда спускается, а засылает туда, скажем, бихен. Засылает туда вывод, какой-то вот итог мыслительной работы. А рейкшеннивсах вынесала массех, он И вот в результате того, что... Меда получает бхн скажем, в примере выше. Человек долго занимался попыткой осмысления вот этой божественной природы всего сущего. И пришел к выводу, что каждый предмет наделен божественной составляющей. И эта божественная составляющая – это главное. Вне ее ничего нет. Вне ее все абсолютно не играет никакой роли. Не способна к существованию даже. Так вот... Он пришел к этому выводу, и его качество любви ко Всевышнему, и любви к божествии завелось. Ну, как автомобиль заводят. Да? Запустилось. А, а хорошо, а, он перес... а потом он перестал заниматься этой, этой темой. Ну и заглох, заглох этот мотор заведенный. Да? То есть, когда прекратилось постижение, когда прекратилось воздействие разума на Медис, то и Меда, жизненность Меды, она устранилась. У ученика жизненность, она не прекратилась, когда учитель ушел. Может быть, она возросла, потому что он стеснялся учителя там, до поры до времени. Знаешь, как э, бывает, что человек вроде хорошо соображает, а учитель приходит, спрашивает, задает ему вопрос, он ничего не может ответить. Ну, он как, чувствует себя скованным, боится ошибиться, там, и по этому разу у него работает там, на 20%. А учитель ушел, он тут, значит, как наш, начал там, к выводу делать всякие логические ходы, что только держи. Э, дека... Также и здесь, то есть, может быть, даже у ученика больший вкус к этому предмету появится, может, он повзрослел и стал ощущать потребность заниматься подобными вещами. При этом очень возможно, что жизненность у меди будет оставаться также после того, как ушел разум. Но это совершенно другая тема. В скобочках рыбо замечает. Это совершенно другая тема. Когда ученик получил от учителя определенное значит, существо разума, и в нем пробудился мыслительный хаус, вкус к занятию подобными проблемами, там, скажем, подобной мыслительной работой, то он остается с учеником. А эмоция она может завестись при помощи определенного разума, при помощи, вернее, точнее говоря, вывода из этого разума, и потом продолжать оставаться живой на протяжении ну, какого-то продолжительного времени, даже после того, как разум ушел. Но, говорит Рэба, в такой ситуации эта жизненность уже не мыслительная, как бы, не имеющая отношения к разуму, потому что мыслительная сразу убралась. Как только разум перестал работать с медой, она убралась. А эта жизненность уже эмоционального толка. Сколько закончилась. А вол поса ашпос ассехал нишраш по лейном, но при воздействии, при влиянии, который вот, разумном влиянии учителя на ученика результат воздействия остается навеки. У меня не пропечатано, а у тебя. Шинимших фанишпа магус его раз хулю. Ну, принципиальная идея все равно понятна и без этого слова. Но в случае воздействия разумного, когда учитель воздействует на ученика, перемещается в ученика существо этого цвета. Слово "цвет" конечно каждый раз немножко мешает, но существо этого существа, но ключевым здесь является слово "существо". А то, что сама МИДА остается также после сокрытия разума, мы могли бы задать вопрос, там, если ты обратил внимание, все время рыба оставил на том, что миды порождаются разумом, а в других предложениях он говорил о том, что они заводятся разумом. Так вот, МИДА, как мы знаем, это одно из ключевых, один из ключевых моментов, она является порождением разума. Так если «меда» — это порождение разума, то почему она не исчезает, когда разум, если воздействие на нее происходит, оказываемое, оно является всего лишь отсветом, то по логике, вот как с фонариком и светом, выключили фонарик, свет должен был исчезнуть, почему же «меда» остается после того, как разум прекращает функционировать? Так вот, а почему «меда» остается также после того, как скрывается разум? За ги Потому что на самом деле мидейс — это отдельная суть. На самом деле они не порождаются разумом в прямом смысле, не осуществляется их бытие разумом. Киим Авлодом Шило Левад Их вот, рождение происходит отдельно. А разум их только накачивает энергией, скажем, там, управляет, запускает, раскрывает. Порождает в этом смысле. А на самом деле их зачатие, как бы их порождение, происходит отдельно, это отдельное качество. Нимца сасехал хуй. Нимшах магус его ресахал хулю. То есть получается, что при воздействии типа учитель-ученик привлекается существо вот этого цвета разума, существо идеи, скажем какое-то, велахена машпия не спасуми слабишь и таким образом учитель в определенном смысле одевается в ученика, он присутствует в ученике начинает присутствовать в ученике, слажь башпое, одевается в свою ашпою, шаары лой юшпа асехал мя отсмей ашпия разум разум сам собой не передастся над этим надо работать. То есть это ситуация и именно, когда надо этим действовать в этом направлении, напрягаться, что-то работать в этом направлении. Сам разум не, не зашефется, Юшпа осехал. Ким Цорих ашпия засехал. А надо его ле Его надо внедрять в голову ученика. У са Ашпо и Авшер Ле-Ле-Гаскин И... Интересный момент, который мы отметили принципиальный, когда занимались вопросом бросания, кидания материального предмета. Когда человек кидает материальный предмет, он не может в этот момент, его рука не может заниматься там, письмом, и игрой на скрипке. Там, значит, она занимает, она, сейчас она занята метанием предмета. О чем это свидетельствует? О том, что она вложена в это занятие. Что она оделась, выражаясь вот в терминах Маймера, оделась в это занятие, вот эта сила, поэтому он не может ее запустить на другое. Точно так же с учителем-учеником. Если учитель занимается преподаванием, то ему очень трудно... Помнишь, как я цитировал эту фразу из беседы Рэбы, Кони трахнут за свои макшоу из васахас». Невозможно думать сразу две, две мысли одновременно. На самом деле, кстати говоря, Рэбе там приводит пример Мараша, который мог, мог таки думать несколько мыслей одновременно, но это он говорит, что это не надприродное явление. То есть на самом деле, если мозг занят какой-то вещью, то он может только быстро переключаться между двумя идеями, при этом эффективность, естественно, будет снижаться продумывание каждой из них. Так вот, о чем это свидетельствует, что если человек, если учитель занят преподаванием вот данного вопроса, то он одновременно не может продумывать следующий урок. Скажем, там или продумывать какую-то свою там проблему, он вовлечен целиком в преподавание, сейчас и занимается именно ашпоя, именно Это свидетельство о том, что это ашпоя, что это именно передача, в которую в разум вложен, он отделся в нее и запущен именно в этом направлении. И «эвшел лыль ашпиа ахер», он не может другой разум, другую идею обмозговывать. «У миколшикин шэвшел ашпиа сэхал ахер», и тем более, что он не может другой разум передавать. То есть, ну, писем вы так можете, можете представить, да, учитель думает одно, а ученику преподает другое. Да, вот, ну, это как бы совсем, совсем такая непонятная ситуация. Взэвуши не способны базе базы худов. О чем это свидетельствует? Что он в это отделся.